0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. t Online Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Donnerstag, 17. Juni 2021. Die Schlacht der Ichlinge. Rund um die Uhr feuern Politiker und Journalisten Parolen in die sozialen Netzwerke. CDU-Generalsekretär Paul Simjak hat nun eine bemerkenswerte Einsicht gezeigt. Gelesen von Ivi Struwing. Guten Morgen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Sprechen wir heute endlich mal über das Wichtigste. Tauchen wir ein in die Blase der Ichlinge und schauen wir mal, was sich dort so tut. Die wichtigste Regel in der Blase lautet... Trompete zu jedem Ereignis und sei es noch so piefig im Nu etwas in die Welt hinaus. Erst recht in Wahlkampfzeiten. Früher trötete man in die Mikrofone von Fernseh- oder Radiosendern, heute zückt man das Smartphone und tippt ein paar hastige Sätze in die Twitter-App. Abfeuern und schon dröhnt die Parole durch die sozialen Netze. Nachdenken oder Reflexion sind dabei hinderlich, es zählt der erste Gedanke, denn nur wer schnell ist, erntet einen Haufen Likes, Retreats und den heiß begehrten twitter ruhm Und so werfen sie sich den lieben langen Tag in die virtuellen Schlachten. Die Generalsekretäre und die Taschenträger der Parteivorsitzenden, die Abgeordneten und die Referenten in Ministerien, die Hauptstadtjournalisten und Oberhauptstadtjournalisten, die digitalen Frontkämpfer und die Mitläufer, all die großen und kleinen Lichter in der Blase und lassen sich von ihresgleichen entweder beklatschen oder beschimpfen. Schon ein nichtiger Anlass reicht für einen Shit- oder Candy-Storm. irgendwas ist ja immer. Und allzu oft geraten die Fakten dabei unter die Räder. Es zählt das Bumm, nicht das Warum. So kommt es beinahe täglich zu mal kleineren, mal größeren Unfällen. Linken Abgeordnete echauffieren sich über die Wahl eines AfD-Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten im thüringischen Landtag, bis sie feststellen mussten, dass auch ihr Boss Bodo Ramelow für den afd AfDler gestimmt hatte. CSU-Digitalfee Dorothee Bär gratulierte FDP-Mann Thomas Kemmerich, der nur dank Stimmen der rechtsradikalen Höcke-AfD zum Kurzzeitministerpräsidenten gewählt wurde, und löschte ihren Tweet eilig, als sie Feuer aus den eigenen Reihen bekam. Bayerns Fußballsachverständiger Markus Söder rannte mit einem als anstößig empfundenen Tweet gegen den damaligen Nationalkicker Mesut Özil ins Virtuelle abseits. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future beschweren sich über zögerliche Großeltern. Dabei seien die doch eh bald nicht mehr dabei. Zack, Shitstorm. Das sind nur vier von vielen, vielen Beispielen. Was tausend Wichte sagen, bekommt Gewicht, hat der österreichische Dichter Johann Nepomuk Nestreu notiert und was im 19. Jahrhundert galt, gilt im 21. Jahrhundert erst recht. In einer permanenten Kakophonie plappern die Wichtigheimer durcheinander, kommentieren dieses und behaupten jenes und natürlich hängen ihnen hunderte von Journalisten und hunderttausende von anderen Bürgern dabei an den Lippen, pardon, Tippfingern. Das hat dazu geführt, dass Politiker heutzutage keine Pressemitteilungen mehr verschicken, sondern stattdessen pausenlos Parolen twittern, die dann wiederum in den Fernsehnachrichten und im Radio verlesen, in den Zeitungen und auf den Nachrichtenwebsites breitgewalzt werden. Dort sehen, hören und lesen sie noch mehr Leute, die dann wiederum auf Twitter, Facebook oder irgendwas book ihren Senf dazugeben. So schließt sich der selbstreferenzielle Kreis und dreht sich immer fort und immer zu und keiner hat mehr seine Ruhe. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir kommt das Ganze ziemlich beschränkt vor. Diese Woche allerdings habe auch ich aufgehorcht. Es scheint nämlich in der Berliner Blase tatsächlich doch so etwas wie Selbstreflexion zu geben, wie die Diskussion über Caroline Ehmke zeigt – die Publizistin hatte auf dem Grünen-Parteitag ein Grußwort gehalten. Dieses war intellektuell so anspruchsvoll, dass die Bild-Zeitungsleute und der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sie gründlich missverstanden oder missverstehen wollten und einen Antisemitismus-Skandal witterten. Imke habe Klimaforscher mit verfolgten Juden verglichen. Prompt tobte der Shitstorm durch die virtuelle Welt und den Blätterwald. Drei Tage lang ging das so. Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches. Nach einem Telefonat mit Frau Emke gestand Herr Zimiak öffentlich einen Fehler ein und gelobte Besserung. Eine differenzierte Auseinandersetzung erfordert bei diesem Thema meistens mehr Raum als einen Tweet. Das nehme ich mir zu Herzen, tippte er an seine 48.000 Follower. Ein Spitzenpolitiker, der seine Fehlbarkeit einsieht und Konsequenzen daraus zieht. Das ist in der Berliner Blase ungefähr so selten wie ein Mensch, der freiwillig sein Handy abgibt. Ich fand das gut, das darf gern Schule machen, noch besser wäre es nur, würden all die Trompeter künftig erst nachdenken, bevor sie schräges in die Welt hinauströten. Und damit dieser kleine Besinnungsaufsatz noch etwas glaubwürdiger wird, richten wir diesen Wunsch zum Schluss auch an den Autor dieser Zeilen. Dem schadet es nämlich auch nicht, wenn er sich gelegentlich etwas weniger wichtig nimmt. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Warschau, um den 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags zu begehen. Es stehen ein Gespräch mit seinem Amtskollegen Andrzej Duda und eine Diskussion mit deutschen und polnischen Vertretern der Zivilgesellschaft auf dem Programm. Zum Gedenken an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, bei dem es in der DDR zu einer Welle von Streiks, Demonstrationen und Protesten kam, die dann von Sowjetpanzern niedergewälzt wurden, gibt es heute in Berlin mehrere Veranstaltungen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.